0: Lo que funciona no se cuestiona. La realidad es que las cosas que causan efectos en nuestra vida no se ven. Y el problema es que la mayoría piensa que sí se ven o se deberían ver. Es por eso que la gente busca soluciones superficiales y no buscan en lo más profundo. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Tratan el síntoma, no la enfermedad. ¿Has escuchado la frase, ataca el problema de raíz? Pues eso, todos los productos piden atención y entrega, pero sobre todo paciencia, para que puedas ver los resultados. Y la mayoría de los pacientes o de los consumidores... No se esperan. Esta frase es escuchada en productos cosméticos, en los productos médicos y nadie le hace caso por culpa de la prisa. Alguna vez tuve una entrevista con una familia que quería resolver un problema. El problema es que su pequeño de menos de dos años no quería dormir solo en su cama en la noche, exactamente a la hora que los papás querían que se durmiera. Hablé con ellos y la mamá estaba convencida de que mi acompañamiento era el ideal para ellos y me pidió hablar con su esposo. A él la verdad es que le abrumó esperar el proceso y decidió no formar parte de Academia para Padres porque quería atacar el síntoma y no la enfermedad. La verdad es que creo que le dio miedo encontrarse con él mismo. El problema del aprendizaje es que hay que ir a ciegas y permitir que te guíen. Por eso a la gente no le gusta aprender. Se cierra a las cosas nuevas porque no confía en los demás. Y si has escuchado mis episodios anteriores, podrás entender fácilmente que tiene que ver con sus creencias limitantes y su propia experiencia. Una vez fuimos de viaje y estaba yo con pues, mi hijo chiquito, o sea, el que ahora es grande, que era chiquito, <ríe> yo creo que tendría como nueve años, más o menos, por mucho. ¿eh? Y era una época invernal, estábamos viajando, no sé, si en febrero, enero, por ahí, ¿no? O no, no me acuerdo, era época invernal. Y el chiste es que estábamos en el avión sentados, mi hijo y yo, y obviamente estábamos viendo el cielo. Los que han viajado en avión y se han dado el tiempo de mirar por la ventana, seguramente han podido notar que los paisajes más hermosos son cuando hay nubes abajo del avión. Es un paisaje divino que te invita a acostarte sobre las nubes. Es de caricatura, sientes que puedes brincar en ellos, que es suave. Y puedes imaginarte esa calidad del blanco que está debajo de ti. Esa calidad la notas por el azul del cielo que es perfecto y profundo. Ese azul que está arriba de esas nubes. Y también está el sol que brilla, bueno, en todo su esplendor. Hasta puede llegar a sentirse el calor por esta ventanita del, del avión. Y de verdad, yo considero que esa vista es la que me genera la paz más grande que puedo sentir en la vida. La verdad, me encanta. Me inspira, me causa ganas de volar a un lado del avión para sentir esa belleza, acostarme en las nubes, saltar en ellas. ¿No te ha pasado? ¿Lo has vivido alguna vez? Seguro sí. Y sabes de lo que te hablo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, te estaba contando que yo iba con mi hijo, que tenía máximo nueve años, yo creo, y comenzábamos a imaginar cosas. Y lo único que nos venía a la mente eran imágenes de paz, de libertad, de seguridad... Híjoles, fue un momento perfecto. Llegó la hora del aterrizaje y se nos acababa esa vista hermosa, llena de paz. Nos fuimos adentrando en la nube (ríe) y comenzamos a sentir una turbulencia terrorífica que nos paralizaba. O sea, no tienen idea de la manera en la que se movía ese avión. No se veía nada más que el blanco de la nube. En ese momento me di cuenta que no había nada que hacer más que confiar en el radar del avión y en los pilotos. Me tuve que enfocar en calmar a mi hijo y por supuesto calmarme a mí porque sí se movía el avión. ¡Madre mía! Ese es el momento en el que aunque no seas católico, rezas un Padre Nuestro para que realmente calmarte y ponerte en manos de alguien más porque te juro que te das cuenta que no puedes hacer nada tú. Es una situación que te sobrepasa y no te deja opción Más que confiar. Pues nada más pasamos la nube y entramos a un mundo gris, oscuro, y volteamos arriba a ver las nubes y eran las mismas que estábamos sobrevolando, hermosas, blancas, llenas de luz, pero ahora se veían negras y nos quitaban todo lo que habíamos visto de paz. Con esta reflexión, mi hijo se volteó y me dijo, Ma, somos muy afortunados. Porque solo nosotros nos dimos cuenta que arriba de la oscuridad de esta nube está la vista más hermosa que hemos visto. Y sí, cada quien decide lo que quiere ver, lo que quiere sentir, cómo lo quiere ver y cómo lo quiere sentir. Y te quedas con lo que te hace sentir más cómodo. Yo creo que por eso la vida de un maestro apasionado es tan compleja a veces. Hay que quitarle la soberbia y los bloqueos a las personas para que confíen en un punto de vista diferente al suyo, para que se atrevan a moverse, aunque sea un pasito para notar que lo que veían o vivían le faltaba otra pieza para estar completo. Y como alumno, debes enfocarte a lo desconocido. Pero lo que te da la seguridad de entrar a ese nuevo mundo es quien te lleva de la mano. Lo ideal es enfocarte en lo que no ves y entonces ir en contra de lo que sí ves. Muy probablemente conoces las zanahorias. (risa) Bueno, pues si no, te voy a explicar qué es una zanahoria. Pero una zanahoria es una raíz napiforme, o sea, con forma de nabo. Aquella raíz primaria, central, nítida y dominante sobre las raíces laterales se engrosa total o parcialmente por la acumulación de sustancias de reserva, cumpliendo la función de órgano reservante de nutrientes para nutrir a la planta de la que es su raíz. Su planta es una planta vineal y tarda en completar su ciclo biológico en 24 meses. Son plantas que necesitan por lo general dos estaciones o periodos vegetativos, desde que se siembra hasta que florecen. Como la zanahoria es una reserva de nutrientes para hacer vivir a la planta que alimenta, ¿cómo creen que se ven las hojas cuando la zanahoria es grande como para escogerla para una sopa? (risa) Pues sí, se ven cortitas. Lo contrario a frondoso. Hay dos vistas de la misma planta. Entonces, la que es útil para ti, y la que no es útil para ti, porque la planta no es comestible o queda una zanahoria, pues, súper chiquita, delgadita, que no te sirve más que para un bocado. Una planta frondosa, verde, hermosa, florida, no da la zanahoria que necesitas para hacer tu sopa. Así que no puedes confiar en lo que ves. Debes concentrarte en lo que no ves y confiar en que el tiempo y las instrucciones para lograr hacer Lo que quiero explicarte es que cuando tú te centras en la parte que ves, eliges mal. Pero cuando entiendes y comprendes sobre el tema, entonces lo ves con otros ojos porque lo ves con la verdad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos dicen las personas yo creí que eras inaccesible o yo creí que eras mala persona cuando eres un corazón con patas? Y es que es importante recalcar en este punto que la gente... Percibe, no ve. En la percepción llevas sentimientos, los mismos sentimientos que llevas tú el día y el momento en el que conoces a alguien. Así que además de todo, depende del humor que tienes. No te fíes en las apariencias. Hoy estás viviendo el futuro de tu pasado. Y dime, ¿se parece a lo que planeaste? ¿Cómo va a ser el presente de tu yo del futuro? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna idea? Bueno, pues expliqué mucho de esto en los capítulos anteriores que te invito a que escuches si no lo has hecho todavía. Y es que hay malos entendidos por hacer lo que los demás hacen y tú copias por encajar, por no quedarte afuera. Y lo repito, no lo hagas más. La mayoría de la gente se guía porque juzgan lo que ven y por su sentir, que además viene de lo que capta tu mente. Esa mente que tienes llena de todo lo que tiene. Son pocos los que actúen conforme a sus valores, a su dentro de ellos mismos, a su corazón, a su intuición. Por eso, solo trabajo con los que son capaces de ver más allá de lo evidente y no con las familias que solo quieren una solución superficial. Yo trabajo desde dentro. Ayudo a alinear el corazón y la mente para hacer que las cosas pasen. Tú ya conoces mis tres pilares, la salud, la seguridad y la educación. Siempre las nombro con el mismo orden, porque es así como se debe trabajar, creando conciencia para que lo que pienses logre tener congruencia con lo que digas. Y entonces, que se materialice con tus acciones? Te voy a dar el secreto de la famosa ley del secreto o de la ley de atracción. <risa> Toma nota. Y es que todo pensamiento se queda en las nubes hasta que lo haces realidad con la palabra y lo materializas en el momento en el que lo escribes y lo llevas a cabo. Dicho de otro modo, la idea es idea hasta que la dices y se convierte en realidad en el momento en el que la llevas a cabo. En mi acompañamiento comenzamos entonces con el hecho de crear conciencia con la salud mental y emocional y entonces pasamos a la acción entiendes que debes cuidarte a ti y a los tuyos para después estar listo para aprender técnicas nuevas y lo que sea necesario porque vas a estar perceptivo vas a poder recibir la información que te voy a dar mi acompañamiento no es para todos y es que todos pueden estudiar lo mismo al mismo tiempo y con el mismo profesor pero no todos estudian con el mismo entusiasmo ni con la misma misión ni emoción por lo cual la recepción de la información es distinta. Si tú tienes hermanos, tuvieron la misma mamá, ¿verdad? Y tuvieron las mismas historias. Y seguro no recuerdan la misma manera las escenas. Puse el ejemplo de la escuela porque ahí se supone que no se diferencia entre estudiantes. En cambio, en casa se prioriza la atención a los hijos dependiendo de la facilidad para darles instrucciones y que las obedezcan. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha creado un sistema de creencias que se adquiere por el pensamiento sumada a la emoción que repetidamente utilizada de forma conjunta crea una identidad. Es decir, una manera de pensar, sentir y actuar. Y eso te lleva a acciones que te hacen ser diferente. El conde Saint-Germain decía donde va tu atención va tu energía y en eso te conviertes. Entonces dime ¿En qué está tu enfoque? ¿En el problema o en la solución? ¿En el imitar a los demás para vivir una vida que no es la tuya? ¿O estás enfocado a ser responsable con lo que te toca vivir? Es hora de tomar acción, de hacer que las cosas pasen, de dejar de mentirte y comenzar a ser congruente. Es momento de equilibrar tus decisiones, tu identidad, relaciones y creencias para hacer realidad el deseo que tienes tú de ser la mamá o el papá que quieres ser y que tus hijos necesitan. Déjame acompañarte en tu camino para alinearte con tu máximo potencial y liberar tu sabiduría parental. Permíteme ayudarte a identificar cuáles fueron las decisiones que han dirigido tu vida, a dónde estás el día de hoy. Quiero darte la oportunidad de encontrar el camino útil para que tu familia sea lo que tú pides a gritos a través de un trabajo que harás conmigo. Déjame ayudarte a romper con tus viejas estructuras de identidad que ya no van contigo y renace en quien quieres ser para tus hijos. Déjate ayudar a priorizar y configurar tu vida, tu dirección, tus objetivos, trayendo como consecuencia mayor congruencia y libertad. Porque es más fácil mirar afuera que hacerte responsable de tu adentro. Porque te distraes. Por eso, trabajar conmigo no es para todos y transformarse es para los que están dispuestos a hacer que las cosas pasen. Entra ya a la liga de la bio o entra a mi página web e inscríbete para empezar tu educación parental en enero del 2022. Es tu momento y el de tus hijos. No pongas pretextos y empieza